0: RD. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Wir stehen jetzt hier vor den Stangenbohnen und ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert. Erstmal, wie schön lilafarben die sind und wie viele da noch dran hängen. Das hätte ich wirklich gar nicht gedacht, zumal wir schon einige davon geerntet haben. Und es nimmt kein Ende.
2: Nee, es geht munter weiter und ja, ich glaube so 20 bis 30 Zentimeter hat so eine Bohne schon an Länge. Und äh, du sagst ja lila, stimmt. Und wenn man sie kocht, dann werden die grün. Das ist echt interessant gewesen. Und daneben stehen ja auch die Buschbohnen. Die sind natürlich, ich muss mal weiter in die Hocke gehen, nicht ganz so hoch, so naja, 30 Zentimeter vielleicht. Jetzt. Pflanze. Und da haben wir ja verschiedene Sorten gepflanzt. Eine gelbe, eine rote und eine grüne Sorte. Vor wenigen Wochen erst. Und die haben sich auch schon gut entwickelt. Also da sind auch schon jede Menge Bohnen dran. Ich glaube, Martina, da können wir nachher wieder ordentlich ernten. Und ähm, was wir da mit dem Bohnen alles gemacht haben, das haben wir ja beschrieben in einer der letzten Folgen von Alles Möhre oder was und ja, diesen Podcast vom NDR in Niedersachsen. Den bekommt ihr ja alle 14 Tage in der App der ARD Audiothek.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, dass das Gärtnern hier auf diesen beiden Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände immer mehr Spaß macht, weil doch vieles auch echt gut geklappt hat und wir ja auch fleißig weitermachen. Ich bin Martina Witt, Redakteurin hier beim NDR in Niedersachsen.
2: Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Und wir beide sind immer glücklich, wenn unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger neben uns an den Beeten steht. Und so ist es auch heute wieder. Hallo Claudia, herzlich willkommen.
1: Hallo ihr zwei. <lacht> Ja, und unsere Beete, die sind ja gar nicht mal so groß, zwei Meter mal ein Meter zwanzig. Wir wollten sie am Anfang nicht so übertreiben mit unseren Gärtnern und uns vielleicht ein bisschen überfordern. Aber auch wenn die so klein sind, ist da doch in den vergangenen Monaten ordentlich was gewachsen. Und was alles gewachsen ist und was vielleicht auch nicht so richtig gut geklappt hat, das findet ihr ja in unserem Blog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Da gibt es auch einen Haufen Fotos davon.
2: Ja, und wenn es im Kleinen klappt, kann man sich im nächsten Jahr ja vielleicht an größere Gartenprojekte heranwagen. Richtig, Claudia? Ja, komm man. Da überlegen wir uns noch was ne, am Ende des Jahres. Mehr geht immer. Okay, bevor wir gleich weiterpflanzen, heute übrigens Erdbeeren, schauen wir, wie es in den beiden Beeten aktuell so aussieht. Bei den Tomaten, da gehen wir mal rüber zum anderen Beet, da hatten wir ja nicht, ja, möchte ich mal sagen, so richtig Glück. Die Stabtomate, die haben wir ja so ein bisschen gecrasht beim Ausgeizen, ist jetzt aber wieder so naja, einen Meter nachgewachsen, hat auch gelbe Blüten dran. Aber ich glaube, da kommt nicht mehr so richtig viel,
0: Boah, abwarten wie lange es noch
1: warm ist.
2: Okay, bei der Buschtomate, daneben sieht es viel besser aus.
1: Ja, ich möchte aber noch was zur Stangentomate sagen. Ich habe ja die geschrotteten Geiztriebe, habe ich ja zwei mit nach Hause genommen, die wir aus Versehen abgebrochen haben und habe die eingepflanzt. Die haben erst so ein bisschen rumgemuckelt. Da habe ich gedacht, so Mensch, die Wurzeln waren irgendwie noch nicht stark genug, um da die Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen. Aber dann sind die richtig abgegangen und sind jetzt bestimmt schon anderthalb Meter hoch. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, ich habe auch so was, was oben vom Balkon hängt. Da habe ich die jetzt festgebunden statt mhm. Stab. Also ich sichere die jetzt von oben, damit sie senkrecht steht und ich bin, mal gucken, wie lange das gut geht. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich gespannt, was da noch kommt. Also die blüht jetzt auch.
2: Aber Früchte sind noch nicht dran.
1: Nee, Früchte sind noch nicht dran, aber ich bin doch ganz begeistert, dass die noch so hoch geschossen ist und dass sie jetzt blüht und ähm, hoffe mal, dass da noch was kommt.
2: Also wir werfen nichts weg. Wir Aus versuchen eins mach
1: fünf. Mindestens. <lacht> Aus einer Tomate mach fünf andere Pflanzen. Keine
2: Pflanze wird hier verloren gegeben. Und ich gucke noch mal auf die Buschtomate. Also die hängt schon ganz gut voll. Da sind ja so sieben, acht rote Tomaten. Wir haben da zwischendurch ja auch schon mal geerntet. Ein paar grüne und so ein paar, die gerade so umfärben ins rötliche hinein. Aber die Blätter haben wir ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Die haben so eine Sprenkelung und das ist die Kraut- und Braunfäule. Wir haben schon einige Blätter entfernt und müssen wahrscheinlich hier heute auch noch mal die restlichen abnehmen.
0: Ja, also ich würde die rausnehmen, weil es ist ja eine Pilzkrankheit und da von da aus gehen die Sporen dann natürlich weiter. Das fängt in der Regel immer unten an. Hm. Vom Boden her kommt das, weil die Pilze im Boden sind. Und äh, wenn man das von unten rechtzeitig dann rausholt, die Tomate hat oben genug äh, Blätter, um Photosynthese zu machen, um Früchte zu machen, dann kann man das ein bisschen nach hinten schieben. Aber wer also wirklich doll Probleme mit Freilandtomaten hat, der sollte zusehen, dass er resistente Sorten sich anschafft. Und da gibt es einige, die man dann äh, nehmen kann.
2: Aber irgendwann erwischt es jede Tomate. Ja. Also das muss man schon sagen, also da hat man jetzt nichts falsch gemacht, es waren halt die klimatischen Verhältnisse in diesem Jahr, die diesen Pilz ja in die Karten mhm. gespielt haben. Du hast es schon gesagt, es gibt Tomaten, die später erst diese Kraut- und Braunfäule kriegen. Zwei Sorten sind, glaube ich, Filovita und wie heißt die andere, Prima Bella.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine relativ neue. Mhm. Filovita und Piccolino. Piccolino. Piccolino ist eine etwas größere, obwohl die Piccolino heißt, ne? mhm. also klein. Und die äh, Filovita ist eine Naschtomate und die sitzt übervoll und äh, die ist da nicht so beeindruckt von der Doch. Kraut- und Braunfäule. Mhm. Und würde ich nächstes Jahr dann gleich fürs Freiland gleich empfehlen. Also das sind auch meine Favoriten, die ich dann auch immer anpflanze. Dann werde ich mir die auch mal zulegen
1: nächstes Jahr.
2: Und wenn wir jetzt schon so bei diesen Krankheiten sind, gucken wir mal drüber zu unseren ja. Zucchini. Ne? Uh, uh. Oh, nicht so traurig sein, Martina. Wir haben trotzdem Früchte dran. Also ja. der Mehltau hat zugeschlagen. Aber ne? richtig.
1: Also. Die Hälfte der großen Zucchini ist voller Mehltau.
2: Ja, die Blätter sind weißlich, so haben auch braune Verfärbung. Und ich gehe mal ran und rasche oder nehme mal so ein Blatt, vielleicht hört man es ja.
1: Ja, das das klingt ist so nicht gesund.
2: Wie Pergament ja, und ist schon trocken. bröckelt so weg. Und da mhm. kann man eigentlich nichts mehr machen. Die Blätter auch entfernen,
0: Claudia? Die kann man abmachen. Äh, die Pflanze hier hat aber noch genug richtig kräftig grüne Blätter die auch noch wieder Photosynthese machen und auch wieder für die Früchte sorgen. Also solange die Pflanze wirklich noch eine Menge grüne Blätter hat, kann man die noch beernten. Aber man kann das Kaputte, was trocken ist, das kann man wegschneiden. Da ist Pilz dran, das geht dann nur auf die neuen äh, Blätter über. Aber das ist bei Zucchini ist das normal, wenn die etwas älter werden, fangen die immer am äh, Grund an Milter zu bekommen. Das ist mit Gurken genau dasselbe
1: geht dieser Mehltau dann eigentlich auch auf die Früchte? Weil ich habe das Gefühl, dass die Früchte dann auch immer abgammeln.
0: Nein, das ist was anderes. So. Also wenn es zu feucht ist und wir haben ja die letzten Wochen viel Feuchtigkeit gehabt, wenig Sonne, dann äh, bleiben die im Wuchs stecken und dann gehen die Nährstoffe nicht in die Spitze und dann trocknet die Spitze so ein bisschen ein, wird gelb und dann kann man die Frucht eigentlich rausnehmen. Dann mhm. nimmt man die nächste, ne? die nächste kommt dann.
2: Aber hier bei unserer mhm. ist das ja auch so. Ne? Ja. Die sieht so ich weiß nicht, ein paar Zentimeter richtig gut aus und dann wird sie vorne ein bisschen schmaler und ganz, die Spitze ist schon auch so vertrocknet. Einfach und hier
0: ist sogar schon eine Schimmel dran. Ja, also das
2: mhm. wegschneiden und man kann mhm. trotzdem den Rest Das kann man essen, ja. ja.
0: Also wenn man das großzügig hier abschneidet, geht das. Und hier ist ja schon eine gesunde noch dran und die kann man auch schon ernten. Und hier ist auch schon eine kleine neue und wenn man die dann abnimmt, dann hat die wieder mehr, Kraft, mehr
1: Kraft, um dann auch groß zu werden noch. Dann sollten wir das nachher mal machen.
2: Genau, heute wird Zucchini geerntet.
1: Genau und eine halbgesunde und eine ganz gesunde.
2: <lacht> und neben unserer Zucchini, da steht das Basilikum. Das ist auch gut in die Höhe gegangen und hat auch Blüten schon entwickelt. Ist das gut für die Blätter, fürs Aroma oder sollte man die Blüten abnehmen?
0: Wenn, wenn man die Blätter ernten will, dann sollte man die Blüten vorher rausnehmen. Weil wenn die Blüten bekommen und zu kräftig werden, dann, dann wird es hart und dann ist es vom Aroma auch nicht mehr so schön. Und ich lasse die Blüten dann nur dran, wenn ich es zwischen die Gurken pflanze oder zwischen die Zucchini zum Befruchten, um halt hm. Insekten anzulocken. Weil das sind wunderbare Insektenweiden, die Pflanzen. Ich habe jetzt mal ein Blatt
1: abgemacht. Das ist kräftig. Und Sehr kräftig, aber, schmeckt, es auch aber es duftet nach. richtig nach Basilikum. Mhm. Aber Pesto kann man noch draus machen, Natürlich. oder? Natürlich. Mhm. Man kann auch aus dem Blütenpesto
0: machen. Also, Ach. also ich mache es so, dass ich das dann mit so einem Hackmesser klein mhm. mache. Und das Grobe, das kann ich raus. Manche machen sogar durch ein grobes Sieb. Ne? Und dann, dass das Grobe rauskommt. Aber das vom Aroma her kann man alles nehmen.
2: Also. Hackmesser.
1: Also sollten
0: wir, mal, sollten wir
1: mal irgendwie ernten. Ne? Mhm. Auf
2: alle Fälle. Und ernten auch die Buschbohnen, äh, Stangenbohnen, mhm. die da schon so. Ne? Mhm. Richtig, haben wir am Anfang ja schon erzählt. Die müssen heute auch runter von der Pflanze. Und Krankheiten, also neben der Zucchini oder neben den beiden Zucchini stehen auch unsere Kartoffeln. Da ist das mhm. Laub jetzt auch schon so dunkelbraun mhm. in der Mehrheit. Also auch mhm. alles raus am besten.
0: Ja, das würde ich rausnehmen, weil das auch die Braunfäule hat. Und die Braunfäule ist mit der Tomatenbraunfäule das Gleiche. Ja. Die können sich gegenseitig infizieren. Und deswegen würde ich die jetzt rausnehmen. Die sind auch jetzt eigentlich äh, fällig. Also Weiß. man sollte sie jetzt rausnehmen.
2: Da gucken wir nachher mal, ne? wie viele Knollen da unten aus dem Boden ne? rauskommen. Das ja schon
1: gut geerntet. Das wird noch mal ja. ordentlich mehr wahrscheinlich. Jetzt reicht es aber mit Krankheiten. Ja, jetzt gucken wir wieder auf etwas
2: <lacht> Schönes. Und da wir ja hier am Beet stehen, da haben wir ja ähm, vor knapp zwei Wochen Faselia, also Bienenfreund, ausgesät. Und da musste ich, glaube ich, das war das Breitwürfige. Ne? Ich
1: glaube auch. Hast du gut gemacht.
2: <lacht> okay, also ist schon richtig was geworden. Ein paar Zentimeter guckt da schon was aus dem Boden. Und das lassen wir dann noch drin. Und das wird dann auch noch ein paar Zentimeter höher natürlich und ist ein Gründünger, der uns den Boden hier wieder aufbereitet.
0: Erstmal das und dann beschattet er den Boden auch. Und wenn es regnet, dann zieht auch die Feuchtigkeit besser rein. Wo Wurzeln sind, ist immer gut Feuchtigkeit im Boden. Und unterdrückt natürlich auch die Beikräuter und nachher im Herbst, wenn es größer geworden ist, bei dem Stand hier kann man sagen, dass die im Herbst eventuell sogar noch Blüten kriegen. Dann mhm. ist das noch eine späte Bienenweide. Und wenn es dann runterfriert, kann man das einfach als Wintermäntelchen über Winter liegen lassen. Sehr schön.
2: Ja, und hier bei unserer zweiten Zucchini, da habe ich eben gesehen, da flog eine Schwebfliege von Blüte zu Blüte. Also richtig lieblich, aber jetzt hat sie sich schon wieder verzogen und auf einem anderen Teil unseres Beetes niedergelassen. Ja, hier sieht es ja, so aus, dass wir ordentlich ernten können. Das ist ja auch das Ziel irgendwann im Spätsommer, dass man auch etwas rausholt aus den Beeten. Und im Beet, ich sag immer Beet 1, nehmen wir die Tomaten heraus Und wir haben hier auch Spinat gesät.
1: Und der kommt jetzt auch. Der hat schon seine klassischen Keimblättchen. Ganz wunderschön. Findet man ja auch in den äh, Packungen, wenn man so Babyleaf-Salat äh, kauft. Sind auch mal so diese länglichen Blätter mit dabei. Ist kein Unkraut. Nein. Das sind die Keimblätter. Das sind ja, die Keimblätter, genau. Wenn,
2: wenn man es weiß, <lacht> man's weiß man's so, dann weiß man es, genau. Wenn ich jetzt hierher komme. Ich erkenne sie. Aber hier ist wieder viel Klee drin. Da kann man ruhig mal was rauszupfen. Dann. Der
1: Klee wächst auch mit großer Begeisterung zwischen unseren Möhren rum.
2: Ja, der scheint sich da wohl zu fühlen. Können wir
1: auch noch mal gucken, was da so dran ist.
2: Schädlich ist das ja nicht, wenn da so Klee wächst.
1: Nee, der Klee wird
0: auch häufig als Untersaat genommen, weil der ja Stickstoff aus der Luft fixieren Ach, kann. Und dann dann dadurch lassen auch wir ihn noch drin.
2: düngt. Hm. Dann, dann lassen wir ihn drin. Sparen wir uns Arbeit. Und er darf Platzen nur nicht zu so groß
1: werden. Nein,
2: da passen wir auf.
1: Und... Unsere Paprika, würde ich sagen, einige davon haben schon so handelsübliche Größe erreicht, Ja. allerdings noch in grün. Claudia, wird das noch was?
0: Ja, es dauert nur ein bisschen.
1: Wie lange dauert das noch?
0: <lacht> uh, das kann ich schlecht sagen. Kommt immer aufs Wetter an. Wenn es jetzt schön länger warm wird, dann geht das recht fix, so zwei, drei Wochen. Dann werden die rot. Also die erste wird rot. Die nimmt man dann ab und dann reifen die anderen nach und nach auch rot nach. Das sind die Blockpaprika. Die kommen eigentlich eher so
1: gleichzeitig zur Reife. Die Spitzpaprika sind dann ein bisschen anders. Die probieren wir nächstes Jahr das aus. Das machen wir nächstes Jahr. Ich habe mal noch. schon in die Wettervorhersage gelinst. Mhm, äh, ich bin nicht sicher, aber wir, wir hoffen noch.
2: Ja, hoffen das kann man hin. immer.
1: <lacht> hoffen geht immer. Richtung September wird es kühler, von daher. Ja. Ja,
2: ist ja auch irgendwo normal. Ist ja. Auch ne? normal. Also die größten Hitzetage oder die meisten Hitzetage haben wir anscheinend hinter uns, weil es ja auch nicht ganz verkehrt ist. So, und wir haben ja hier auch Mangold gepflanzt beim letzten Mal. Beim der
1: Vorletzten Mal sogar. Beim
2: vorletzten Mal. Mensch, die Zeit vergeht die aber Zeit auch. Vergeht. Und der ist auch ganz gut geworden, mhm. Ja,
0: und wenn man mal genau hinguckt, der ist mit dem Spinat verwandt, mhm. der hat auch wieder diese Grundblätter. Ne? diese Keimblätter, diese länglichen hat er auch. Daran erkennt man, dass die nah verwandt sind. Gut, Pak Choi steht auch gut da.
2: Direkt die Blätter 10 cm weit nach oh, oben. Der, da brauch, muss noch, ne? der
0: braucht noch eine Weile. Aber der kann sogar bis in den Winter stehen bleiben. Der ist sogar frosthart. Wintergemüse.
1: Mhm. Sehr gut.
2: Hier unser ähm, Babyleaf-Salat. Den haben wir ja auch ausgepflanzt. Sieht auch ordentlich aus. Unterschiedliche Farben, also rot, grün, so gezackte Blätter nach oben ragend. Sehr schön. Gut, und jetzt, Claudia, ist ja auch schon langsam die Zeit, wo man ja beispielsweise bei den Tomaten, wenn man Samen ernten möchte, auch da loslegen kann. Man sucht sich seine schönste, reife Tomate aus, nimmt ja. die ab, schneidet die auf, kleinen Löffel und pult diese Kerne mit dieser gallartigen Masse heraus, genau. dann in ein Glas Wasser. Wasser. Und dann wartet man so ein bisschen. Und zwei, drei Tage. Ne, dann löst mhm. sich
0: fermentiert das hm. und das schließt den Samen auf und dann kann man es trocknen auf Krepppapier und dann hat man fürs nächste Jahr die Ernte. Aber man muss dabei bedenken, das dürfen keine F1-Hybriden sein. Also keine die gekreuzten nicht, Sorten. Ja genau, die lassen sich nicht weiter vermehren. Da kommt nicht das raus, was ich gekauft habe als Samen.
2: Also samenfeste Sorten ja, sollten es genau, dann sein.
0: Samenechte und
1: oder samenfeste.
2: Und dann kann man sein eigenes Saatgut da in jedem Jahr herausbekommen.
1: Steht das dann auf der Packung? Also weiß ich das, wenn ich jetzt in diesem Jahr irgendwas gekauft habe oder auch eine eine fertige Pflanze aus dem Baumarkt oder aus dem Gartenmarkt, weiß ich dann, ob das eine Hybride war oder nicht? Also in der Regel müssen sie es beischreiben. Also bei Tomaten ist es immer dabei, da steht dann immer F1
0: hinter. Bei Zucchini weiß man es nicht unbedingt, aber Zucchini sind in der Regel auch F1-Hybride. Es gibt nur einige samenfeste Sorten, Zuboda zum Beispiel ist eine Sorte und die alten Landsorten aus Italien, die sind auch samenfest. Aber was wir so hier im Handel kriegen, das ist in der Regel auch F1. Da muss es allerdings nicht immer dabei stehen, aber sollte man auch vorsichtig mit sein.
1: Ist es nicht bei Zucchini und Gurken und so weiter so, dass man eher vorsichtig sein sollte, weil die hinterher sonst sich zurück oder in irgendetwas bilden, was giftig wird? Genau.
0: Zucchini ist ja im Prinzip keine äh, natürlich gewachsene Pflanze. Das sind einfach zwei nicht rankende Kürbisse miteinander verkreuzt und... Äh, wenn die dann wieder aufspalten in ihre Eltern, die Eltern sind immer Kürbisse und Kürbisse sind unreif giftig. Die enthalten dieses Kokobitazin, das schmeckt man allerdings, das ist bitter. Mhm. Und deswegen soll man Zucchini nicht aus eigener Saat nehmen, sondern ruhig immer neu nehmen. Aber man braucht ja im Prinzip für einen vier personen -Haushalt braucht man zwei Zucchini. Und äh, in so einer Packung sind von diesem Zuboda, ich habe letztens welche gekauft, fünf, sechs Samen drin. Das
1: reicht für drei Jahre. Ne? Also da muss man nicht unbedingt Samen selber abnehmen. Und Vorsicht, wenn es bitter schmeckt. Das ist immer ein Warnhinweis. Genau.
2: Unsere Sonnenblume, die ja so 1,60 ungefähr hoch war, haben wir jetzt auf 1,50 runtergeschnitten. Denn wir haben, oh, Ding, ich liegt ja nämlich auf der Erde jetzt, ich heb das mal hoch. Also die große Sonnenblumenblüte haben wir abgenommen, damit mhm. die kleinere, die da noch sich im weiteren Verlauf entwickelt hat, die Chance kriegt, sich auch noch mal ein bisschen zu vergrößern. Und hier an der Blüte haben wir noch so ein bisschen. Das sind
0: die, äh, ist die Restblüte, im die Prinzip das Grüne das kann man so so vom Stempel. Das kann man so runter abbruchten. machen. Das, ja, ja. das fällt normalerweise, weil die ja hängen, fällt hm. das von alleine dann raus.
2: Oder lass mal jetzt einfach hier so im
0: Beet
1: fliegen. Für, die, für
0: die Vögel. Ja, man kann es auch so stehen lassen an der Sonnenblume, bloß dann kommt keine zweite Blüte. Ne? Also wenn die dann reif ist, dann wird die keine zweite Blüte mehr machen.
1: Aber es hat noch keiner so richtig was daraus. Gepiekt, die brauchen ne? jetzt noch nichts. Die haben noch genug. Aber
0: du
2: wolltest doch immer. Ich mal wollte wieder. mal,
1: ja, aber ich möchte, also ich glaube, so Essen geht nicht. Ne? Muss man wie. die können wir rauszupfen hier. Naja, sie super. sind
0: noch recht weich. Also die müssen noch verhärten. Dann lassen wir die noch ein bisschen mhm. verhärten.
2: Wir noch in der Sonne <lacht> Kommen wir noch
1: mal wieder. Obwohl hier ist eine bei, die ist schon.
2: Wisst
0: ihr?
1: Muss man die dann pellen, ja.
2: Oh, hier, die sind vielleicht schon so, dass man die nehmen muss. Ja,
1: hier. Ah, in so einem das Stimmt, ist auch noch weich, aber kann man essen.
2: Dann guten Appetit. Also die Schale,
1: hier ist keiner drin.
2: Keiner drin? Nee, da war keiner drin. Komm, Mogelpackung, da haben wir noch was. So,
1: ups, noch mal Kern. Ist auch keiner drin. Auch keiner?
2: du Die vielleicht
1: wirklich noch ein bisschen härter werden, ne? Na ja, muss man gucken,
0: anfassen, welche hart sind. Ne? Also die harten, die kann man schon nehmen. Da ist was drin. So, ich will ja hier den Vögeln aber. nicht
1: alles wegessen. Mhm. Naja,
2: da sind noch Hunderte drin. Du hast ja ein nee, hier so. ist eine, die ist vorübergegangen.
1: Ja. Ja. Ah, da ist ein Kern da drin. Ist nicht viel drin. Und? Mhm, schmeckt gut. Nach Nuss? Ja.
2: Mhm, na gut. Ich lege euch euer Mittagessen hier wieder ins Bett.
1: Oh, oh, mhm. da werden wir bei verhungern. <lacht> Vielleicht komme ich nachher noch mal wieder. Was
2: wir immer so ein bisschen, finde ich, vernachlässigt haben, sind unsere Targetes. Die wachsen auch gut vor sich hin. Mhm. Gelb blühend und auch so orangefarbig. Die sind ja nicht nur da in dem Beet, weil sie ganz nett aussehen. Die bewirken ja auch etwas.
0: Ja, die helfen gegen Nematoden. Oder Wurzelählchen so. oder Drahtwürmer, sagt man auch mhm. dazu. Und ähm, die halten den Boden da frei, weil die Würmer, die mögen das nicht.
2: Martina? Also
1: ja, Finger weg von der Sonnenblumen.
2: Nicht zu viel Sonnenblumenkerne, bitte.
1: Lass für die Vögel auch noch was über.
2: Ja, jetzt ist sie auf den Geschmack gekommen. Aber das war wieder eine taube Nuss da drin. Ne? Ja, das ja sind
0: manchmal die, die haben nichts drin. Also da muss man gucken, wenn die schön fest sind, dann ist auch ein Kern drin. Aber die Vögel, die kriegen das schon raus. probiere ich noch. Nee, ist auch nichts. Okay, ich lasse es jetzt einfach.
2: Wir wollten ja unserem Paprika noch was Gutes tun, glaube ich, Claudia. Ja, Damit genau. Damit er, wenn er jetzt noch größer wird, nicht an Standfestigkeit verliert.
0: Genau, wir haben, haben ja hier nicht so die Tiefe, dass man hier einen festen Stab reinmachen kann.
2: Also bei uns also ist der Boden, wir haben vielleicht so 40 cm hm. Boden, darunter ist, ist dann viel Stein, Steinmaterial also und sowas. Ich
0: hatte gedacht, dass man hier so vier so Stangen nimmt, die man so ein bisschen in die Mitte.
2: Also um den, Gibt's. um die Paprikapflanze ja. so herum.
0: So, tief wie es geht. Die sind jetzt hier, die sind ein bisschen elastisch, das sind so Tonkin stäbe einfach hier so drum rum. Ja, jetzt kommt man sofort in, auf den Stein und dann geht es nicht weiter. So.
2: Das wird also jetzt so ein Stützgerüst ja, ja. für die Paprikapflanze. Also
0: einmal vier, im Gefiert rum und dann wird das zusammengefasst mit dem Draht und dann habe ich hier, sollte man natürlich schon so ein bisschen über die Pflanze zentrieren,
2: so, den
3: Draht. Und dann
0: hat man hier ein schönes, stabiles Gerüst.
2: Dann den Draht mhm. reiche ich dir mal. Ja, der kommt jetzt da, so eine Rolle da. runter und da ist ja. so ein Trennmesser dran. Das
0: muss richtig ran, sonst kriegst du das nicht. Aus, nee, drücken.
2: Drücken. Da muss man so eine Klinge runter. Wenn es
0: nicht geht, dann nehme ich die Gartenschere mit der Gartenschere. Warte geht mal, das
2: muss doch hier so.
0: Weil <lacht> sie anreichen. Hier. Ja. Wichtig ist, wenn man eine Gartenschere hat, ganz hinten. Da ist extra so eine Schneide. Um Draht Für Draht, weil man sonst die Scherenklingen mit kaputt macht. Das wollen wir mit nicht. dem Metall.
2: Gut, dann lege ich die Rolle wieder mit dem Draht also dahin, ja. gebe dir das abgetrennte Stück. Das ist so mhm. 20 cm lang.
0: Jetzt zentriere ich das so. Wie? Das ist das so schön? mittig über der Pflanze ist. Wo ist die Pflanze? Also die Stäbe da.
2: laufen jetzt oben zusammen. Ja, die zusammen. laufen jetzt oben
0: zusammen. Die rödel ich schön fest, kann man die Pflanze im Prinzip hier, hier oben an einem festmachen. Ne?
2: Und ich muss ja sagen, Claudia bindet jetzt noch hier diese Stäbe fest. Martina, sieht das nicht idyllisch aus in den Beeten so richtig? Bis auf da, wo Mehltau ist, da muss ich jetzt nicht hingucken.
1: Bis auf Mehltau und Braunfäule ist es wirklich schön, ja. Also mir gefällt am besten dieser Sonnenblumenkopf. <lacht> Die der Wenn wir das nächste Mal kommen, ist der leer, ne? Aus ganz egoistischen <lacht> Gründen. Ja. Und die roten Tomaten. Ich glaube, während ihr da werkelt, ernte ich noch schon mal ein paar Tomaten.
2: Die gehen auch leicht abzupflücken. und Das also
1: ist ein Zeichen dafür, dass die reif sind, ne? Ja. Oder?
2: Ja, ich würde Ja, mal ja also Die, die richtig
1: dunkelroten,
0: die sind reif. Man kann sie äh, drin noch ein bisschen liegen lassen, dann reifen die noch ein bisschen nach, wenn
1: sie nicht rot genug sind. Aber Doch, die sind alle ganz schön. Die ja. anderen können ja noch ein bisschen, die ja. sind so hellrot, ne? Ah, schön.
2: Die sehen auch so aus, wie man sich das vorstellt. Besser. Ja, und auch nicht so einheitlich. Ne? Die eine ist ein bisschen größer, hat einen kleinen Sprung.
1: <lacht> die Tomate hat einen Sprung in der Schüssel. Wie man sich das so vorstellt. Ja. Wie die Gärtner, Aber so das die ist ja Tomaten.
2: so. Im Supermarkt würde man die vielleicht gar nicht kaufen, weil es ja Quatsch ist. Die ist ja auch in Ordnung. Und hier nehmen wir sie natürlich mit. Das oder?
1: Alles andere wäre ja völliger
0: Blödsinn. Ja. Entscheidend ist nicht das äußere Aussehen, entscheidend so. ist der Geschmack. So,
1: auf die inneren Werte kommt es Genau. An.
2: Und die sind bei allen Tomaten gut hier bei uns. Du willst schon wieder was weiter ernten, Die Zucchini vielleicht?
1: Vor allen Dingen möchte ich nach Kartoffeln buddeln.
2: Ach ja, die Kartoffeln wollen wir ja rausholen. Genau, holen.
1: da werde ich jetzt meine Mini-Rabegabel mitbringen.
0: Ich wollte das große
1: Gerät nicht mitnehmen. Hat mal jemand einen Flug? Ah,
2: da so. bin ich ja gespannt, wie die Ernte da ausfallen wird. Wir sind ja bislang sehr verwöhnt worden, was die Kartoffeln anbelangt.
0: Ja, da war viel drin. Also ich die Linda ja, hat viel
1: gebracht. Ich greife hier einfach mal rein ne, und ziehe okay. das mal raus. Kannst ruhig ranziehen, oh. Nö, ruhig ziehen, ja. Mit beiden Händen. Muss da sowieso. Oi, oi, oi. Das sind die roten. Da hängen schon welche dran. Ah.
0: Oh, die sehen auch gut aus. Mann, du klingst immer so erstaunt. Ich bin überzeugt davon, dass es gut aussieht.
2: Es ist doch aber auch unsere Premiere. Ne? Ja, also eben.
0: Weil es eine Premiere ist. Das ist genau das Ding. Guckt euch das mal Ball. an. Ja. dieser Boden ist ausgeruht.
1: Der hat vorher mhm. noch nie Gemüse gehabt. Da fallen ganz viele rote...
2: Und lasst die Tropfschläuche da ruhig oh. im Beet, Martina.
1: Ganz viele rote Kartoffeln raus. Das war die Heiderot. Oh, jede Menge. Das ist die, fast die beste Ernte an Kartoffeln. Und die anderen waren schon Neben so gut. der Linda,
0: die war auch schon sehr gut.
2: Und der blaue Schwede?
0: Der war nicht ganz so, aber der ist auch relativ schnell eingeknickt. Also der ist relativ schnell braun geworden. Eigentlich brauchen wir jetzt eine Kiste, ne? Ich habe da so, ein, so eine Schale, die hole ich mal.
2: Okay. Und das sind hier wieder faustgroße, wenn nicht sogar noch größere. Und überall hängen sie jetzt hier bei uns. Hey, Sieht mir das Ding aus der Hand hier, die Kartoffeln? ich
1: habe gedacht, du hattest das Nein, ist dann,
2: das ist, glaube ich, hier, da sind so ganz kleine. Da sagte Claudia das letzte Mal, die könnte man als äh, Pflanzkartoffeln fürs Nächste eher ja nehmen. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein blauer, Sch oder ist das ein Stein? Nee, das ist ein das blauer Schwede.
1: Aber der ist schon ein bisschen drüber, ne?
2: Naja, so, da hast du so, das Gefäß ich hier für eine die Schale. Kartoffeln. Da legen wir die mal rein.
0: Ja, oh, das wird oh, man hört mindestens ein
2: Kilo. Es klappert. Oh.
0: Und vor allen Dingen, das ist ja nur das, was wir rausgezogen haben. Da ist ja auch noch was dran. Und hier sieht man die kleinen Feuerwanzen. Ja,
2: die nehmen jetzt Die aus. Sind jetzt aus Die wollen, aufgeschreckt. Nicht, wollen nicht mitgeerntet werden. Die nee. sind aber harmlos.
0: Die sind harmlos, im Gegenteil. Das sind sogenannte, wie sagt man, Destruenten. Die zerkleinern im Prinzip das abgestorbene Material, um es dann für die Pilze vorzubereiten, die das dann weiterverarbeiten.
2: Also die Feuerwanzen? Die sind nützlich. Sind so, ich weiß nicht, einen halben Zentimeter groß, haben hinten so einen roten Leib, vorne sind so ein bisschen Ja, das schwarz. sind Jungtiere.
0: Die, die Erwachsenen sind ein bisschen größer und die haben auch noch einen schwarzen Fleck links und rechts auf dem Flügel. Na,
2: Claudia kennt sie alle.
0: <lacht> nicht alle, aber die schon.
2: Ach, das ist ein schönes Geräusch, wenn da die Kartoffeln so <lacht> einklappern in den Kasten.
0: Die sind die sind lustig, noch einige Da ist noch einiges drin. Die sind so länglich viele, ne? Ja, das ist die Sorte. Ich glaube, das
1: war's das ist jetzt eine Pflanze wohlgemerkt. Okay. Eine. Und die, die andere Schüssel haben wir hier noch. Ist noch ist kein Platz mehr drin. Ich ziehe schon mal an der anderen Pflanze. Die sind noch kleine. Wir brauchen ja einen Platz für die Erdbeeren. Jetzt. Uiuiui. Ja, hier hängt auch der ganze Wurzelballen voll.
2: Nennt man das Gartenglück? ne?
1: Garteneuphorie. Wie war das mit den dicksten ja. Kartoffeln? <lacht> Aber es sind auch viele kleine dabei. Ja, das hat man immer. <lacht> also, ja, mh, da, ganz so die... dumm sind wir nicht, wollte ich damit sagen. <lacht> Hoffe ich. also Das sind
0: zwei Kilo mindestens. Hier ist auch noch nicht alles raus.
2: Durch die Ernteaktion ist der Boden auch gleich gut umgegraben.
0: Das, deswegen nimmt man das gerne zum Erdbeerenpflanzen, weil der Boden schön locker ist dadurch.
2: Es wird der ganze Bereich, in dem jetzt die kiloweise Kartoffeln herausgenommen worden sind, wieder ein bisschen glatt gestrichen der Tropfschlauch wird jetzt Fünf, wieder Tropfschlauch, richtig
0: Genau, müssen wir mal gucken.
2: Balanciert.
0: Wie, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel das eine, zwei, drei.
2: Also Claudia zählt jetzt die Spritzdüsen oder die ab. ja, ich setze
0: die genau an die Hirschenmausen. mal. Ach so, Käfer. die Erdbeeren ne, müssen genau mhm. da dran.
2: Ja, damit ja. das Wasser, das da tropft, auch genau die Wurzeln trifft.
0: Fünf, na, es werden so sechs werden. Sieben Stück habe ich auch genau mitgebracht, als ob ich es geahnt hätte. <lacht> Dann wollen wir mal sehen, da brauchen wir gar nicht große Löcher machen, die haben noch nicht so viele Wurzeln, einfach nur einstecken, festdrücken.
2: Und zu den Erdbeerpflanzen müssen wir trotzdem grundsätzlich noch was sagen. Das sind jetzt keine gekauften Pflanzen, sondern Claudia hat Absenker mitgebracht. Genau. Von ihren Pflanzen.
1: Wie heißt das? Absenker? Senker. Also ja, kein Senker. Ableger, das sondern Ableger. Absenker. Es sind eigentlich Ableger, ja.
0: Und warum heißt das Absenker? Senker heißt das, weil aus einer Pflanze dann praktisch so ein langer Trieb rauskommt und mhm. am Ende bildet sich eine neue Pflanze, die dann an Ort und Stelle Wurzeln macht. Das kann man hier wunderschön sehen. Das stimmt. Mhm. Und von da aus, die erste Tochterpflanze macht dann den
1: nächsten Trieb und dann kommt wieder eine Pflanze. Das habe ich tatsächlich auf dem Balkon gehabt. Ich hatte die in so einem kleinen Hochbeet und dann sind die von da aus in die angrenzenden Blumenkästen umgezogen. Kann man dann alle drin lassen oder was mache ich damit, wenn meine Erdbeerpflanze das zu Hause macht? Also wenn ich das im Topf habe und ich habe nicht viel Platz, dann lasse ich nur die Mutterpflanze.
0: Wenn ich die allerdings fürs nächste Jahr haben will, dann nehme ich immer die, die der Mutterpflanze am nächsten ist, die erste. Die ist noch schön entwickelt, die hat von der Mutterpflanze auch noch richtig was mitgekriegt. Und die anderen, die kommen danach im Prinzip und die müssen dann sehen, was übrig bleibt. Und deswegen nimmt man immer die erste von der Mutterpflanze. Und wenn man die zweite, die jetzt in diesem Jahr pflanzt, kriegt die ja im nächsten Jahr auch wieder Senker. Dann nimmt man auch wieder nur die erste von der Mutterpflanze. Und so kann es ewig weitergehen. Nicht ewig, aber so sechs, sieben Jahre, ja. Und dann kann man mal sehen, dass man vielleicht mal neue pflanzt.
2: Und die müssen auf alle Fälle ja Wurzeln gebildet haben. Ja, ich mache mach
0: die jetzt hier ein bisschen zusammen.
2: In die Facilia mitten rein.
0: Das kann ruhig, das stört die Facilia überhaupt nicht. Und hier müssen wir nachher ein bisschen angießen, weil hier an den Stellen hier ist es ein bisschen trocken. Die haben natürlich noch nicht so viel Wurzeln und sind dadurch noch nicht so standfest. Man kann das auch so machen, dass man unter die Senker im Boden so kleine Töpfchen mit Erde einarbeitet, direkt unter die Senker. Und dann wachsen die Wurzeln praktisch direkt in das Töpfchen rein. Und wenn die dann Wurzeln hat, dann kann man die von der
1: Mutterpflanze trennen und dann einfach die Töpfe erstmal weiter kultivieren. Oder überhaupt ist jetzt Erdbeerpflanzzeit. Wenn ich nächstes Jahr Erdbeeren ernten möchte, muss ich die jetzt pflanzen?
0: Ja, Oder kaufe also ich nächstes
1: Jahr im Frühjahr eine Pflanze? Mittlerweile gibt es auch sogenannte Frigo-Pflanzen. Die sind
0: für die Frühjahrsauspflanzung. Die Erdbeeren brauchen, damit sie Früchte machen, immer eine Saisonwinter, also Kälte im Winter. Und diese Pflanzen werden dann künstlich gekühlt und dann kommen die schneller in Ertrag. Und deswegen kann man die im Frühjahr pflanzen. Früher konnte man das immer nur erst im Herbst machen. Ne? Man pflanzt die im Herbst, dann überwintern sie, dann kriegen sie ihre Kälteperiode und im nächsten Jahr machen sie dann Früchte. Brauchen die Sonne, Halbschatten? Sonnig sollten sie es schon haben. Sonst werden die Früchte nicht rot, ne? Genau. Ja. Alles, was, Früchte, was rote Früchte kriegt, sollte schon ein bisschen in der Sonne.
2: Und wer jetzt keine Mutterpflanze und Senker hat und ganz neu anfangen will mit Erdbeeren, welche Sorten wären denn vielleicht besonders zu empfehlen?
0: Also ich nehme lieber so eine mittelspäte bis späte. Sorte, die nicht so früh reif wird, weil die früheren Sorten, so haben wir es in diesem Jahr gehabt, die äh, können, wenn die Blüten kriegen, noch Frost abbekommen und wenn die Frost abbekommen, dann werden die Blüten innen Schwarz und bringen keine Früchte. Hm.
2: Und hast du auch ein paar Sortennamen oder? Äh,
0: Florence zum Beispiel hm. und Malvina. Das sind so meine Speziellen. Die haben schöne große Früchte und das sind so mittelspäte bis späte. Und mein absoluter Hit ist immer noch die Mieze Schindler. Allerdings ist die nicht so ertragreich, aber in meinen Augen immer noch die leckerste. Und die ist sehr empfindlich und die blüht auch relativ spät. Also die fruchtet auch relativ spät. Das ist eine späte. Mhm. Und die braucht, die Original braucht immer einen Fremdbefruchter. Die ist nicht selbstfruchtbar. Alle anderen Erdbeeren, die wir so zu so kaufen kriegen, sind alle selbstfruchtbar, Die brauchen keinen Fremdstaub, aber die Mieze Schindler braucht das.
2: Da muss ich also hoffen, dass in der Nachbarschaft auch jemand...
0: Ja, in der Regel hat. nimmt man zwei oder drei verschiedene Erntefenster. Also, verschiedene, also eine, eine Mittelfrühe, eine Mittelspäte und eine Späte. Und dann hat man eigentlich immer genug Pollen für die anderen Pflanzen mit dabei. Und deswegen, wenn man die Mieteschindler so in so einem Reck kauft, wo so zehn Pflanzen drin sind, da ist immer ein oder zwei Pflanzen Sänger Sengana mit drin. Mhm. Steht auch extra bei, Befruchtersorte. Ah, ja. ah. Das ist aber nur bei der Mieteschindler so.
2: Und wer jetzt einen Balkon hat und da auch Erdbeeren anbauen möchte, geht das mit den Sorten, die du genannt hast, auch gut oder gibt es da noch speziellere?
0: Nee, Nö, es sind eigentlich im Prinzip nur Sorten, die Senker machen und das machen eigentlich alle Erdbeeren. Bei diesen Ampel-Erdbeeren nimmt man welche, die mehrmals tragen. Hm. Weil die Erdbeeren normalerweise ja nur ein Erntefenster haben und dann ist Feierabend, dann brauchen die Ruhe bis zum nächsten Jahr. Und diese mehrmals Tragenden, die bringen natürlich immer wieder mal Früchte zum Naschen und deswegen nimmt man die gerne für die Ampeln. Und das kann Ostara sein, es gibt äh, Humigento. Und Mara de Bois, aber die ja doch die macht auch äh, Senker. Und die kann man einfach in der Ampel pflanzen und dann die Senker einfach dran lassen.
2: Also Ampel heißt, die hängen dann irgendwo. Ja, ja. Ne, so und die machen dann
0: Senker und die hängen dann runter. Also das ist, im Prinzip kann man das mit jeder Erdbeere machen, aber die Einmaltragenden, da kriegen die Senker natürlich noch keine Früchte. Ne? Bei den Mehrmalstragenden kann das schon passieren, dass die dann auch nachtragen.
1: Ah. Wenn ich jetzt keine eigenen Erdbeeren habe, aber jetzt die schon in diesem Herbst pflanzen will, kriege ich jetzt Erdbeeren, um die auszupflanzen? Jetzt ist die Zeit, wo man
0: sie überhaupt kriegt. Erdbeeren, das ist ganz wichtig, wenn die festgewurzelt sind und zu tief sind, dann kann das Herz über Winter faulig werden und verschwinden. Man kann die nachher, wenn sie richtig eingewurzelt sind und so tief sind, einfach mal mit einer Grabegabel von unten so ein bisschen hochziehen. Da reißen zwar ein paar Würzelchen ab, aber überall, wo eine Wurzel reißt, kommen im Prinzip zwei neue Wurzeln raus. Also von daher ist es gar nicht verkehrt, wenn die mal ein bisschen nach oben gezogen werden. Jetzt mache ich sie ein bisschen tiefer, damit sie nicht gleich umfallen.
2: Und dann werden wir sie in zwei Wochen ein bisschen hochziehen.
1: Bisschen hochziehen. Das heißt, ähm, oberhalb der Wurzeln, das muss dann auch frei sein. Ja, also da, wo die Wurzel praktisch zu der Pflanze
0: rüber geht, das sollte oben ebenerdig sein. Alles klar. Das hier ist Malvina. Mhm. Macht schöne, große, leckere Erdbeeren und ist so mittelspät.
2: Super, dann freuen wir uns aufs nächste Jahr, wenn wir die ersten Erdbeeren dann hier aus den Beeten holen oder aus dem Beet.
1: Wenn ich die jetzt schon zu Hause in Kübel pflanze, erfrieren mir die im Winter oder muss ich da irgendwas machen oder kann ich die einfach im Kübel draußen stehen lassen? Äh, das Problem im Kübel ist
0: immer, dass der Kübel über Winter austrocknen kann und deswegen schützt man den Kübel außen. Am besten ist so eine Noppenfolie oder irgendwas und äh, wenn dann äh, offenes Wetter ist, also wenn es nicht gefroren ist, immer ein bisschen prüfen, ob es noch feucht ist. Solange das feucht ist, passiert da nichts.
2: So, dann haben wir jetzt unsere Erdbeeren gepflanzt, und unsere Pflanzaktion für heute ist damit, glaube ich, beendet.
1: Würde ja. ich sagen. Klaunier Erfolgreich, check.
2: Claudia ist auch zufrieden. Ja, und wir kommen dann jetzt wieder zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser-Gärten. Vielleicht kennt ja der eine oder die andere diese barocke Gartenanlage, die ja zu den schönsten Europas gehört. Und da habe ich mich vor einigen Tagen mit Gartenmeister Ramon Stecklathiel getroffen, der unter anderem für die Hecken zuständig ist. Die Hecken strukturieren ja die einzelnen Gartenbereiche dort und ich habe ihn zuerst gefragt, wie lang die Hecken im großen Garten denn insgesamt sind. Wir haben ungefähr 20
3: Kilometer Hainbuchenhecke und 15 bis 18 Kilometer Buchsbaumhecke, die wir jährlich einmal schneiden. Die Hainbuchenhecke, die ist ja nun nicht nur 80 Zentimeter hoch, die hat ja schon, weiß nicht, 2,50 Meter, 3 Meter Höhe. Wir haben von 2,40 m bis 3,70 m ähm,
2: die Höhen im großen Garten und ja schneiden die. Hecken schneiden ist ja eigentlich gesetzlich, benutzt Naturschutzgesetz gibt es ja genau geregelt, wann geschnitten werden darf und wann nicht. Und eigentlich darf ja bis zum 30.09. eine Hecke gar nicht großartig geschnitten werden.
3: Genau. Man darf eigentlich, eigentlich bis zum 30.09. Hecken nicht schneiden beziehungsweise darf man sie nicht runtersetzen. Man darf kein dickes Holz entfernen und die Hecken kürzen. Den jährlichen Zuwachs, den darf man schon schneiden und nur den schneiden wir auch. Und wenn ich zu
2: Hause jetzt auch eine Hainbuchenhecke habe und habe die immer ja, so geschnitten, wie ich mir das dachte, gibt es denn aus Sicht des Gartenmeisters auch ein paar Tipps, wie könnte man es vielleicht noch ein bisschen effektiver machen? Das kommt darauf an, wie du sie geschnitten hast. Wenn sie ganz gerade
3: geschnitten geschnitten ist und nicht leicht konisch nach oben, dann könnte man das vielleicht verändern, damit an jedes Blatt und an jedes Stück Pflanze eben Wasser fällt und Licht fällt, um die Pflanze ein bisschen zu stärken.
2: Also konisch heißt, sie ist dann unten etwas ähm,
3: schmaler und breitet sich nach oben aus, die Hecke? Nee, genau umgekehrt. Sie ist unten breiter und wird etwas schmaler nach oben, also in so einem ganz leichten, schrägen Winkel nach oben. Na gut, dass wir das nochmal klar gezogen
2: haben. Und das Wetter sollte ja auch beachtet werden. Ich glaube, bei prallem Sonnenschein ist es nicht so optimal, eine Hecke zu schneiden. Genau, bei prallem Sonnenschein oder auch
3: bei Sonnenschein, der danach ein, zwei Tage noch richtig stark ist, sollte man es nicht machen, weil eben die Blätter, die bisher kein Sonnenlicht bekommen haben, ja dann Licht abbekommen und dann Sonnenbrand kriegen
2: würden. Es gibt ja auch viele, die haben vielleicht eine Zypresse, Hecke oder eine Eibenhecke. Gibt es da etwas Besonderes zu beachten, wenn ich die schneiden möchte oder schneiden muss? Oh, auf jeden
3: Fall gibt es da zwei ganz starke Unterschiede. Zypressen zum Beispiel, wenn du da ins Braun schneidest, die werden nicht wieder grün.
2: Also wenn ich zu weit hineinschneide?
3: Genau. Wenn du zu weit hineinschneidest ins Braune, sodass nichts Zypressenfarbiges mehr da ist, dann werden die auch nicht wieder grün. Bei Eiben ist es das äh, Umgekehrte. Also wenn du da Dolle runterschneidest, sodass nur noch braune Äste da sind, die werden von alleine wieder grün. Die hat eine sehr starke Ausschlagskraft, was die Zypresse eben nicht hat.
2: Gut, und wenn ich jetzt sage Zypresse, Eibe, Heimbuche... Naja, sind ganz schöne Pflanzen. Gibt es denn noch andere tolle Pflanzen, die geeignet werden für eine Hecke? Oh, Es gibt noch viele andere Sachen.
3: Also man kann Hecken ja auch aus Kirschlaubeer machen, man kann sie aus Tuien machen, man kann sie, habe ich gerade gesehen, in einem anderen barocken Garten aus Kornus machen. Also aus einem Hartriegel geht das auch. Also insofern kann man viele Sachen schneiden, aus denen man das machen
2: kann. Also wir stehen ja hier neben einer imposanten Heimbuchenhecke und ein paar Meter entfernt ist eine <lacht> im Vergleich erniedliche niedliche Buchsbaumhecke, so, die ist so wie viel, 20, 30 Zentimeter hoch So und äh, wie schneide ich denn den Buchsbaum am effektivsten?
3: Also den Buchsbaum für Sie zu Hause kann man den auch mehrmals im Jahr schneiden. Wir schneiden ihn hier nur einmal. Das liegt aber eben an den 18 Kilometern, die wir haben. Da haben wir nicht die Kapazitäten zu. Und den schneidet man natürlich auch, wie die Hainbuchen auch, innerhalb schattiger Tage oder ne, während die Sonne nicht ganz prall scheint, weil
2: der auch Sonnenbrand kriegen kann. Also Sonnenbrand, was heißt das denn? Also werden die Blätter dann so ein bisschen rötlich und fallen ab oder was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Das ist genauso wie bei uns. Die Blätter werden zwar nicht rot, aber sie werden gelb, sie werden bräunlich, fallen nicht ab, aber haben halt beschädigte Oberflächen, so wie das bei uns auch passiert, wenn wir uns nicht eincremen in der Sonne. Im Frühling, wenn wir rausgehen. So ist es eben bei den Buchsbaumhecken auch oder bei Pflanzen an sich.
2: Ja, das war der Profi-Tipp aus dem Herrenhäuser Garten. Vielen Dank an Gartenmeister Ramon steckler Claudia,
1: hast du auch eine Hecke in deinem Garten? Ja, also im Schrebergarten nicht, weil
0: der ist zu klein für eine Hecke. Der hat nur 300 Quadratmeter, da würde die Hecke zu viel Platz wegnehmen. Aber ich habe im Hausgarten eine Hecke und zwar aus Hainbuche. Die lässt sich sehr gut schneiden und was der Herr Heckler-Diel schon gesagt hat, Formschnitte ja, aber zurückschneiden, also richtig kräftig zurückschneiden, erst ab Oktober, wenn die Sperrfrist vorbei
1: ist. Wie wichtig sind Hecken für Gärten und für die Artenvielfalt? Na, in erster
0: Linie sind sie erstmal schon mal Sichtschutz dann sind sie Windschutz und natürlich auch gerade die laubabwerfenden Hecken für die Vögel ganz wichtig. Also in äh, einer Albenhecke oder in gerade in Schamiziparis, also ähm, Zypressenhecken, da geht kein Vogel rein.
2: Ja, Martina, ich würde sagen, da haben wir wieder viel gelernt rund um das Thema Garten, oder?
1: Ich bin begeistert.
0: <lacht>
2: Und das war dann schon fast wieder diese Folge. Wenn ihr uns Fotos von eurem Garten oder von Pflanzen auf eurem Balkon schicken möchtet, bitte gerne her damit. Die Mailadresse lautet garten.ndr.de. Und falls ihr Gartenfragen habt, schickt uns einfach eine Sprachnachricht über die NDR-Niedersachsen-App. Was wir hier so alles den Beten machen, hört ihr im Gartenpodcast alles Möhre oder was alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und Fotos dazu findet ihr in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen.
1: Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, dann wissen wir, dass es euch gefällt. Und an dieser Stelle möchten wir euch auch gerne auf einen neuen, interessanten Podcast von uns, vom NDR in Niedersachsen, hinweisen. Der heißt nämlich Bleib Mensch. Host Arne torben spricht darin mit der Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover, Petra Bahr, über ja, die wichtigen Themen unserer Zeit. Und äh, dieser Podcast ist ja praktisch der Nachfolger des Podcasts Mensch Margot mit Margot käsmann die ist ja in Rente gegangen. Also bleibt Mensch, jetzt auch neu in der ARD Audiothek. Auch das lohnt sich absolut da reinzuhören, nachdem ihr unsere Möhre gehört habt natürlich.
2: Natürlich und auch die anderen Folgen, <lacht> die es schon gibt von der Möhre, sind alle hörenswert. Ja und äh, ein ganz großes Dankeschön geht mal wieder an unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger.
0: Ja war wieder sehr spaßig heute. <lacht>
2: okay und wir freuen uns, Martina stimmt, ne, auf die nächste Folge schon mit dir. Was machen wir da unter anderem, Claudia? Was hast ähm, du vor? Dann
0: könnte es sein, dass es
1: Wintersteckzwiebeln gibt und mm. Knoblauch kann gepflanzt werden. Den können wir dann zwischen den Erdbeeren äh, platzieren.
2: Knoblauch magst du auch gerne, Martina?
1: Ja, ich schiele ja auch immer auf unser riesengroßes Basilikum, da könnte man mit dem Knoblauch dann irgendwann, ja, es passt leider nicht zusammen, aber Pesto, hm. Knoblauch, herrlich. Im nächsten Jahr. Nächstes Jahr.
2: Okay, wir müssen uns ja auch Ziele setzen, ne? Okay. Ja, das war's dann und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.